0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en cuarto y Gol, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco! Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba Queen Cowboys y también en arroba Cuarta Eagle Cowboys y espero se encuentren perfectamente bien. Ya casi tenemos los partidos de la semana 3, de hecho ya tuvimos el del jueves y casi se nos acaba esta semana de victoria, pero esperemos que se pueda seguir extendiendo y que sigamos teniendo los ánimos a tope y que sigamos teniendo esta actitud ganadora por parte de los Cowboys y pues vamos a empezar como siempre con las noticias rápidas. Y la primera de ellas es que el equipo colocó lamentablemente al linebacker Ken Neal en la lista de reserva por COVID, así es, uno más a la lista y de hecho van a haber más, ahorita se los voy a mencionar. Pero la parte buena es que él no dio positivo, sino que nada más tuvo contacto con alguien que sí, aunque no va a poder jugar en este partido de esta semana 3 contra Filadelfia, pero esperemos salga pronto y ya lo podamos tener en la semana 4 disponible. Luego la siguiente noticia también es mala y es que el defensive end Doran Armstrong va a estar fuera posiblemente tres partidos por un esguince en el tobillo, lo cual sí es bastante malo porque los Cowboys están bastante débiles en la posición, sobre todo después de la fractura del pie de Marcus Lawrence. Entonces esta ausencia sí es bastante grave y también de parte de la línea defensiva Carlos Watkins tampoco va a jugar en esta semana 3, lo cual también es una baja importante y los Cowboys obviamente van a tener que ajustarse a estas bajas. Luego la siguiente noticia es que el defensive Bradley Anei también fue colocado en la lista de reserva por COVID, lo cual es bastante malo, como les dije ya son muchos jugadores de los Cowboys que están en esta lista, digamos que están pasando por una especie de crisis, aunque yo no lo veo de la forma tan mala porque no son todos los jugadores al mismo tiempo, se está dando de forma paulatina afortunadamente, digo no es algo bueno que les dé COVID a los jugadores obviamente, pero sí el hecho de que les esté dando a tantos de forma más como pausada y más alargada, Hace que el equipo no tenga que tomar medidas drásticas y que puedan jugar con otros jugadores y que puedan ajustar en esa parte. Y por último, una noticia que esa sí no es mala, es que el equipo firmó al practice squad a dos jugadores, al cornerback Holton Hill y al wide receiver Damien Radley. No van a tener realmente mucho impacto estos dos jugadores porque como les dije, uno ya fueron firmados pero al practice squad y dos realmente son posiciones, sobre todo a la wide receiver... Es una posición donde no se necesitan más jugadores, realmente los Cowboys tienen a muchos y son demasiado buenos, entonces realmente solamente los van a utilizar, como dije, para las prácticas y para tener un poco más de colchón en esas posiciones. Y pues esas fueron todas las noticias rápidas, así que vamos a empezar de una vez con el tema de hoy Y pues sí, como les dije ya tenemos dos partidos ya casi casi de que encima de nosotros Y el día de hoy vamos a hablar del análisis previo al partido contra las Águilas de Filadelfia de esta semana Y recapitulando un poco, los Cowboys consiguieron su primera victoria de la temporada la semana pasada En un partido que era bastante complicado para ellos y eso en definitiva ayuda a que tomen muchísima confianza Y que regresen de la mejor forma al AT&T Stadium y que tengan su primer partido de la temporada para los Cowboys como locales Ahora este partido como todos En general es muy importante obviamente Pero en este hay algo que... han añade todavía un poco más de relevancia al juego y es que es el primer partido divisional para los Cowboys y es contra uno de los rivales más acérrimos que tienen los Cowboys, digamos. Y aparte es en lunes por la noche, entonces es un escenario súper especial para los Cowboys. Y pues como de costumbre, vamos a hacer justo el análisis previo de este partido, como les dije. Vamos a ver cómo entran parados los Cowboys a este juego y cuáles son sus probabilidades de llevarse este encuentro. Ahora nada más un poco de información general del partido, como les dije es contra las águilas de Filadelfia, es en el AT&T Stadium, o sea los Cowboys juegan de locales, es a las 7.15 de la noche y es en Monday Night Football. Ahora un poquito de historia de lo que ha sido los enfrentamientos de los Cowboys contra los eagles es que la serie la dominan los Cowboys con un récord de 70 victorias y 54 derrotas es un récord bastante amplio y sí, como dije la dominan por completo pero en 2020 la serie se fue una victoria y una derrota o como quieran verlo digamos uno y uno para ambos lados y hay que recordar que Primero que nada el partido que perdieron los Cowboys en 2020 contra las Águilas de Filadelfia fue en el que jugó Dinucci, por lo cual prácticamente no se podía competir, para nada se pudo competir, de hecho se cometieron muchísimos errores muy tontos y en algún punto de hecho se pudo haber ganado pero con Fuchidinucci prácticamente está imposible. Y después en el segundo enfrentamiento ya fueron las cosas muy diferentes. De hecho los Cowboys fueron bastante dominantes. Se llevaron una victoria de una forma bastante holgada. Pero pues al final, aunque sí los mantuvo un poco vivos en la disque pelea que había por la NFC East. No era como que iba a sumar mucho. Pero bueno, los Cowboys en ese partido eliminaron de la contienda para llegar a los playoffs a las Islas de Filadelfia. Ahora, un dato medio curioso, un poquito de historia también. Es que los últimos tres partidos de Filadelfia contra los Cowboys en el AT&T Stadium. Los han ganado los Cowboys, lo cual es una racha bastante buena y esperemos que se siga alargando en este partido. Ahora, ya vamos a empezar a hablar de lo que son las Águilas de Filadelfia en esta temporada. Y yo antes de que empezara la temporada, yo veía a Filadelfia como el segundo peor equipo de la liga, la verdad. Yo no veía ningún rumbo que estuvieran tomando y no veía un plan realmente concreto de qué es lo que querían hacer y prácticamente los veía como un completo desastre, pero ya iniciada la temporada mi visión de ellos sí ha cambiado bastante, no creo que estén en un punto tan malo como yo los consideraba y en definitiva están en reconstrucción, sí y no están en un punto para competir con los mejores de la liga, pero tampoco creo que estén tan terribles, su defensiva de hecho se ha visto bien, bien a secas no voy a decir excelente, pero sí bien y su ofensiva no ha estado perfecta, pero sí se ven algunos rasgos a futuro de que la conexión de Jalen Hurts con Davante Smith podría ser bastante buena y que podrían encontrar algo bastante productivo en esa parte. Ahora, ¿qué ha pasado con ellos en esta temporada? Primero en la semana 1 enfrentaron a Atlanta y de hecho sorprendieron con una victoria bastante dominante con un marcador de 32 a 6 puntos y si sí fue algo que para nada yo esperaba yo pensé que tal vez iba a estar un poco más parejo porque tampoco es que Atlanta sea un super rival, pero jamás pensé que los fueran a aplastar de esta forma la verdad. Y ya pasándonos a la semana 2 las Águilas de Filadelfia enfrentaron a los 49ers y ahí sí no se vieron también. De hecho, batallaron bastante de ambos lados del balón y perdieron con un marcador de 11 a 17. Pero digamos, considerando que los 49ers son uno de los equipos que están mejor posicionados ahorita en los rankings y que claramente son un equipo superior, yo no creo que este resultado sea tan desfavorecedor para ellos de cara a lo que resta de la temporada, pero sí se vieron muchos errores de parte de Filadelfia y creo que aquí es donde se ve realmente que todavía no son un equipo estable y que necesitan todavía mejorar muchísimo y establecer un sistema, pero con mucho más tiempo del que han tenido. Ahora, hablando ya de cara a este partido, los jugadores que yo veo más importantes para Filadelfia, primero obviamente tengo al coreback Jalen Hurts, él va por su segunda temporada en la NFL y sí, hay que decirlo, el año pasado fue bastante malo en números y este año tampoco ha estado bien, ha estado bastante irregular, su primer partido fue de hecho bastante bueno, pero en el segundo estuvo muy errático, falló bastante y realmente no pudo encontrar a ninguno de sus jugadores, entonces... Realmente no vemos todavía una constancia de Jalen Hurts y que pueda decirse que es realmente el coreback del futuro para ellos. Pero sí quiero destacar algo de Jalen Hurts y es que su mayor habilidad sin duda es su habilidad para correr. Él es un coreback muy móvil y que puede hacer mucho daño al estilo Lamar Jackson que de repente agarra y acelera y es casi imposible pararlo. Entonces sí, este va a ser el mayor reto para la defensiva de los Cowboys. En definitiva, van a tener que hacer todo lo posible para detenerlo cuando corra. Aunque, viendo la contraparte del lado aéreo, es donde realmente no ha demostrado Jalen Hurts, como les dije, que sea un coreback confiable y que realmente cuando busque a sus receptores los encuentre en todo momento, falla bastante de hecho. Entonces sí considero que los Cowboys mientras más lo presionen y lo obliguen a lanzar va a ser mucho mejor para ellos porque van a controlar mucho mejor el partido. Ahora, otro jugador importante para Filadelfia es el running back Miles Sanders y sí, la defensa de los Cowboys sí ha mejorado contra la carrera, eso sin duda alguna, porque antes permitían de 300 yardas por juego en 2020 y ahora para nada se ha visto esto, pero aún así sí creo que van a tener que hacer un buen trabajo para no descuidar esa parte y cubrir a Miles Sanders porque en una de esas se les escapa y realmente es un corredor que va a ser muy difícil de parar. Ahora otra arma ofensiva importante es el Wide Receiver Davante Smith. Yo sin duda creo que es el receptor más importante que va a tener Jalen Hurts lo que resta de la temporada. Y tampoco descarto de hecho que puedan utilizar bastante a Jalen Rigor. Creo que son armas muy buenas ambas. Pero en definitiva sí creo que de parte de la defensiva de los Cowboys, Trevon Dix se va a encargar de cubrir a Davante Smith. Vamos a ver un buen duelo ahí y ya veremos quién gana en esta partida. Al final hemos tenido un Trevon Dix bastante bueno, que de hecho vamos a hablar de eso más adelante. Pero sí tampoco va a ser un desafío fácil cubrir al hombre que se acaba de ganar el trofeo. O Heisman. Ahora, para terminar con la ofensiva, también otras dos armas importantes son el Titan Dallas Goddard y el Titan Suckers, que de hecho Suckers acaba de salir de la lista de reserva por COVID. Y justo por esto, el tener a esos dos Tydens creo que puede hacer la diferencia y puede ayudarle mucho a la ofensiva de Filadelfia en general a lo que resta de la temporada. Entonces, los Cowboys sí creo que van a tener que tomar esto en cuenta y considerarlo en su plan defensivo. Ahora, de parte de la defensiva, lo más importante aquí para Filadelfia va a ser la línea defensiva. Y primero tenemos al defensive tackle Fletcher Cox, que para mí sin duda es el mejor jugador defensivo de este equipo. Creo que los Cowboys van a tener que hacer un muy buen trabajo para mantenerlo al margen. Pero no solamente va a ser él, sino también tenemos al defensive end Ryan Kerrigan, al defensive end Derek Barnett y también al defensive end Joshua. Creo que ellos van a ser... Los que más van a andar mandando a presionar a Doug Prescott. Entonces mientras la línea ofensiva de los Cowboys pueda mantenerlos lo más posible al margen. Realmente van a poder controlar el juego. Y Doug Prescott va a poder lanzar muy cómodo. Ahora esos son todos los jugadores que quiero destacar y ahora vamos a hablar un poquito del entrenador de los Eagles y él es Nick Sirianni y él es su primer año como Head Coach en la NFL, él el año pasado estuvo como coordinador ofensivo en Indianapolis y yo sí me atrevería a decir que hasta ahorita está haciendo un buen trabajo porque... Para nada yo esperaba que anularan así a los Falcons como les dije antes en el episodio y también porque sí creo que los está impulsando a un rumbo no tan malo como el que se veía y que realmente está empezando a colocar las piezas como él las quiere colocar, pero aún así le falta bastante tiempo. Sí creo que lo que es el offseason y estas dos semanas que llevamos para nada es suficiente para implementar un sistema completo en la NFL, pero aún así le doy el visto bueno por ahora y creo que va por buen camino. Ahora nada más para terminar la parte de Filadelfia quiero hablar de sus pros y contras frente a este partido. Y sus pros definitivamente es el juego terrestre de Jalen Hurts. Creo que ese es su mayor pro y probablemente el único que los diferencia en este partido. Y del lado de los contras, primero los Eagles no van a contar con su left tackle titular que es Jordan Mailata. Y esta sí es una baja bastante importante para ellos. También otro contra es que van de visitantes. Otro contra también es que es el primer año de Nick Sirianni y eso hace que todavía no tenga como dije implantado su sistema al 100 y que pueda cometer errores y para mí esos son los contras más importantes de Filadelfia ahora sí ya vamos a pasar a hablar de los Cowboys realmente y de lo que nos concierne y primero el equipo logró salir de un inicio bastante difícil con dos partidos primero donde iban de visitantes y contra rivales que iban a ser difíciles y lo bueno es que salieron con una victoria y una derrota de ese escenario lo cual es bastante bueno para el equipo y de hecho que hayan ganado la semana pasada hace que primero el ánimo esté a full y que todas las personas que estén en los Cowboys involucradas ya sean jugadores, entrenadores, etcétera estén de muy buen humor y que tengan una actitud muy ganadora y aparte ese partido al ser tan difícil que lo hayan ganado les va a ayudar bastante en el récord al final de la temporada pero bueno, ya regresando al encuentro contra Filadelfia, primero voy a hablar de los jugadores clave que tienen los Cowboys para este partido. Y el primero de ellos es el coreback Duck Prescott, prácticamente él va a ser muy importante en todos los partidos. Pero en este partido, en definitiva, yo considero que va a ser muy probable que veamos otro juego espectacular de esos que nos acostumbra Doug Prescott. Donde lo veamos encontrar a muchos jugadores distintos lo veamos anotar ahora sí, ya sea... Por tierra no creo, pero sí por aire. Yo creo que sí lo vamos a estar viendo ahí consiguiendo touchdowns. Y sí vamos a verlo lanzando bastante. No lanzando todo el partido, pero sí con muy buena productividad. Ahora, él nada más tiene que tener cuidado otra vez con la presión que le esté mandando Filadelfia. Pero después de lo que yo vi contra los Chargers, realmente no me preocupa casi nada esta parte. Creo que Dak Prescott lo está haciendo bien. Y no solamente Dak Prescott, sino también la línea ofensiva ahora otros dos hombres muy importantes van a ser el running back Zick Elliott y también el running back Tony Pollard nuevamente en este partido creo que va a ser muy importante que el juego terrestre se involucre desde un inicio como lo vimos en la semana 2 contra los Chargers, me gusta de hecho demasiado lo que está haciendo Kellen Moore con estos dos jugadores y yo sí soy partidaria de que los utilice en igual manera, no me importa realmente que la productividad de ambos sea la misma me refiero a la cantidad de snaps que ambos corren, la verdad es que no me importa que sea 50-50, al final ambos están produciendo y mientras se mantenga de esta forma y ambos estén dando resultados, yo voy a estar más que contenta. Entonces sí, considero que realmente puede utilizarlos muy bien contra Filadelfia y controlar muy bien el partido de esta manera. Ahora, pasándonos a la defensiva, el primer hombre que va a ser importante va a ser Micah Parsons y yo creo que a partir de ahora lo vamos a tener que llamar realmente jugador defensivo en general porque ahora sí que ya está haciendo de todo. Ya sabíamos que es un linebacker, pero ahora nos demostró que puede ser un gran defensive end aunque no tenga el tamaño y también es muy bueno cubriendo pases, entonces realmente como les dije está haciendo de todo. Él tuvo un muy buen primer juego como defensive end la semana pasada y de hecho si sigue por este rumbo yo lo veo como un jugador que puede desarrollarse a algo muy parecido a lo que es TJ Watt y la verdad es que yo encantada de la vida con que tengamos un jugador de ese calibre ahora otro jugador defensivo muy importante va a ser el linebacker Jabril Cox y esto es porque con la ausencia de Keanu Neal y el movimiento prácticamente necesario y obligatorio de mover a Michael Parsons como defensive end. Al final ya Britt Cox va a quedar muy seguramente como el tercer linebacker en esta parte de la defensiva. Y en particular a mí esto me emociona muchísimo porque lo vamos a poder ver por primera vez a full en la posición de linebacker. Y la verdad es que sí creo que va a tener un gran desempeño. En pretemporada tuvo cuatro partidos muy buenos y también es un jugador con muchísimo potencial y con muchísimo que desarrollar. Entonces sí me emociona bastante verlo en esta parte. Y el último jugador clave que van a tener los Cowboys para mí en este partido va a ser al cornerback Trevon Diggs y él el año pasado de hecho tuvo dos muy buenos juegos en contra de Filadelfia y para este partido yo estoy pronosticando prácticamente lo mismo aparte él ha tenido dos muy buenos juegos en esta temporada donde ha conseguido turnovers y donde prácticamente ha anulado a dos de los mejores receptores de la liga, entonces yo creo que va por muy buen camino, va por muy buen camino de hecho no solamente para tener una buena temporada sino para convertirse en uno de los cornerbacks realmente dominantes de la liga y y sí considero que va a ser factor en este partido contra Filadelfia. Ahora, hablando de las mayores incógnitas que tienen los Cowboys rumbo a este encuentro, la primera de ellas es la parte de los defensive ends. Y como ya les dije, después de todas las ausencias en la posición, Dan Quinn va a volver a poner a Micah Parsons en la posición, lo cual sí, me parece fabuloso. Y lo bueno también aquí es que regresa Randy Gregory, entonces eso le va a añadir un poco de estabilidad a la línea defensiva. Pero aún así, hay que tener nuestras reservas y ver realmente qué es lo que va a hacer con la ausencia también de Doran Samstrong y Bradley Annay. Ahora, para mí la mayor incógnita en este partido es qué es lo que va a hacer la defensiva contra un coreback móvil. Sin duda, en 2020 los Cowboys tuvieron eso como una debilidad. No podían detener a ningún coreback móvil. Lo vimos sufrir contra un Lamar Jackson, contra Kyler Murray, entre otros corebacks, por ejemplo, Jalen Hurts. Que contra Jalen Hurts no sufrieron tanto, pero aún así él sigue teniendo estabilidad. Y creo que los Cowboys en este momento, al no haber enfrentado corebacks móviles hasta el momento, no podemos decir si realmente ya mejoraron en esta parte o no. Entonces vamos a tener que esperarnos hasta este partido para ver realmente cómo pueden anular a Jalen Hurts. Si pueden o no realmente anularlo y así darnos cuenta si ha mejorado o no la defensiva en esta parte. Y la última incógnita que tienen los Cowboys para este partido es la parte de los linebackers. Y primero, ellos van a ser importantísimos para justo detener a Jalen Hurts en este juego terrestre. Y también el hecho de tener a Jabril Cox por primera vez, no sabemos si va a modificar el sistema de alguna forma. En definitiva, yo creo que sí vamos a ver mucho más a un Jalen Smith y a un Lein Tom Manderesh. Pero aún así no sabemos cuánto y no sabemos cuánto vaya a utilizar también a Jabril Cox Tanquin. Entonces también esa es una de las mayores incógnitas para este partido. Ahora, hablando de los pros y contras que tienen los Cowboys para este juego. Primero los pros es la localía sin duda alguna. También la ofensiva que le puede hacer mucho daño a cualquier defensiva prácticamente en la NFL. También Mike McCarthy ya conoce a Jalen Hurts. Entonces esto va a ayudar bastante a la parte de la estrategia. Y nada más de parte de los contras. El único que realmente veo es justo la movilidad de Jalen Hurts. Y lo que puede hacer la defensiva contra ello. Ahora, para cerrar y darles mi pronóstico de este partido. Yo creo fervientemente que este partido lo van a ganar los Cowboys y mi marcador es de 37 a 20 puntos yo sí creo que va a ser un partido que va a empezar cerrado pero al final los Cowboys rápidamente van a tomar el control y la defensiva de Filadelfia no creo que vaya a poder detener a la ofensiva de los Cowboys y aquí es donde se les va a salir todo de las manos y los Cowboys van a anotar muchos más puntos que ellos Ahora nada más para concluir, este partido es muy importante para el equipo porque es el primer partido divisional de la temporada y si lo ganan van a tomar ventaja primero en la división y van a tener un panorama mucho más favorecedor para lo que resta de la temporada y además ganarle a Filadelfia siempre es muy satisfactorio y es algo que toda la afición y el equipo en general hace que tenga muy buenos ánimos lo que resta de la semana, lo que resta de la temporada porque aparte los Cowboys van a enfrentar a Filadelfia hasta el último partido de la temporada entonces el ganarle en este primer juego va a ser bastante bueno para ellos en todo sentido y pues bueno, eso fue todo por el episodio de hoy, por la previa de hoy. Espero que disfruten los juegos de esta semana. Ya saben, a mí me pueden encontrar en Twitter, en arroba Cowboys y en arroba Cowboys Cualquier cosa que necesiten, una duda, un chisme, platicar, lo que sea que necesiten, me pueden encontrar ahí en Twitter. También recuerden que si les gusta los episodios, recomiéndenlos con quienes ustedes gusten. Ya saben, eso nos ayuda muchísimo a crecer y a hacer que este proyecto le llegue a muchas, muchas más personas. Entonces recomiéndenlos con quienes ustedes gusten con quien se les tope enfrente y pues feliz semana 3 a todos de la NFL y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco Cowboys en cuarto y gol